0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Olof Edsingers bok Ett liv i den heliges närhet. En angelägen bön för oss alla bör vara att Gud ska få förvandla våra tankar så att de hålls sysselsatta med allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, allt som kallas dygd och förtjänar honom. Detta är ett citat ifrån Filippebrevets fjärde kapitel. Ytterligare en variant på detta tema är att undvika oheliga allianser. Paulus skriver till församlingen i Korint. Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Vilken samstämmighet har Kristus med belgar? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel. För Gud har sagt, jag ska bo hos dem och vara bland dem och vara deras Gud. Och det ska vara mitt folk. Därför säger Herren, gå ut ifrån dem och skiljer från dem och rör inte vid något orent. Även på denna punkt tenderar vi i Sverige att överskatta vår egen förmåga. Inte minst det faktum att eh, ryggmärgsreflexen för de flesta av oss är att rynka på näsan när vi läser dessa versar är ett tecken på detta. En vanlig form av allians där det ofta har visat sig att den kristna parten blir mer påverkad än den icke-kristna är äktenskap mellan troende och icke-troende. Utan att fördöma de kristna som kanske efter stor vanda har valt att gifta sig med en person som inte delar deras tro är det uppenbart att ett sådant beslut får stora konsekvenser. Paulus skriver därför till Korinterförsamlingen En kvinna är bunden så länge hennes man lever, men om mannen dör är hon fri att gifta sig med vem hon vill, bara det är med en kristen. Förutom dessa olika råd som säkert kan väcka både tveksamhet och förtjusning hos oss vill jag tillägga att skriften varnar för att ha vår trygghet i materiella tillgångar. Jesus varnar i liknelsen om sodden för att låta världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter allt annat neutralisera effekten av hans ord så att det blir utan frukt. I samma anda varnar Paulus för att ha en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv. Den bästa hjälpen för att genomskåda lögnen att allt är tillåtet så länge jag har råd tror jag är att vindlägga oss om enkla vanor. Av samma skäl tror jag att vi alla mår bra av en viss självprövning när vi står inför beslut om stora investeringar utlandsresor eller liknande. Inte för att dessa saker skulle vara fel i sig, utan för att vi hela tiden behöver hålla frågan levande. Är det jag just nu står i begrepp att betala för ett bra sätt att förvalta de tillgångar som Herren har gett mig? Även små ekonomiska beslut kan för övrigt vara värda att begrunda. En kvällstidning om dagen blir 5000 kronor på ett år. Ytterligare ett bibliskt råd, som om möjligt kan låta ännu mer drastiskt än det förra, får vi i Jesubergs predikan. Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta dig ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp kastas i i hänna. Och om din högra hand förleder dig till synd så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp hamnar i henna. Exakt hur dessa ord från Herren ska tillämpas är inte självklart. Men tydligt är det ändå att Jesus utmanar oss till ett osentimentalt förhållningssätt till synden. Både Guds ära och vårt eget eviga väl kan påkalla drastiska åtgärder om vi märker att vi riskerar att bli syndens slavar. Ett konkret exempel skulle kunna vara det jag var inne på under punkt 3, att i vissa lägen undvika människor och miljöer som vi märker förleder oss till synd. Ett annat exempel skulle kunna vara Jesu ord till en rike ynglingen, var kärlek till pengar stod i vägen för hans möjlighet att leva som Jesu lärjunge. Vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga, då kommer du att ha en skatt i himmelen. Kom sedan och följ mig. För att ytterligare knyta an till Jesu ord om att hugga av frästelsen kan vi ibland ha anledning att helt enkelt snäsa av den. Både till frästelsen och frästaren kan vi behöva säga, du har ingen makt över mig, jag är friköpt genom Jesu blod, jag är död från synden och jag lever för Gud. Eller som teologen Agne Norlander formulerar det hela. Du ska inte vänta på och be om att bli förlöst, utan tacka Jesus Kristus för att han har förlöst dig. Du ska inte be om kraft, utan tacka för den kraft som den uppstånden Jesus Kristus, har och som verkar i dig. Tacka för att det du kämpar med och frästas av har Jesus Kristus köpt dig fri ifrån. Jesus har segrat för dig över den synd som plågar dig. Glädjebudet om vad vi äger i Kristus är alltid huvudvapnet i förmaningen och frästelsekampen. Ett sista råd som jag nämner på slutet just för att det kan tycka så självklart är att helt enkelt göra det som är gott. Genom att aktivt öva oss i goda gärningar och genom att medvetet göra valet att tjäna våra medmänniskor mer än oss själva kan helgelsens glädje bli förlöst i våra liv. Träna dig i Guds skriver Paulus till Timotheus. Också vi får ta denna uppmaning till oss. Kapitel 10, det heligas gemenskap. I en tid då individualismen är så självklar att vi ofta inte ens tänker på den är det lätt att ta för givet att också helgelsen är ett projekt som vi ska ro i land på egen hand. I Sverige är vi dessutom präglade av en kristenomstyp som för det mesta har betonat den personliga tron på bekostnad av kollektivet. Den personliga omvändelsen, liksom den personliga gemenskapen med Gud, har stått i fokus. Denna betoning behöver inte vara fel i sig. Jag är själv övertygad om att den personliga sidan av tron behöver lyftas fram idag, lika väl som tidigare. Men det kan också finnas en risk att vi som protestanter inte får syn på det kollektiva tänkande som i skriften går igenom på i stort sett varenda sida. Bibeln talar påfallande lite om heliga människor eller personlig andeuppfyllelse. Istället talar den om ett heligt folk och församlingen som den heliga andestempel. Till och med Herrens bön inleds med orden Vår fader, inte min fader. Alltså finns det stora rikedomar att upptäcka i den kristna gemenskapen. Också i fråga om helgelsen. Som efterföljare till Jesus är vi inte ensamma i vår kamp mot köttet. Vi står inte hjälplösa inför trycket från en Guds värld som vill dra oss bort från närheten till Herren. Vi har fått Guds egen ande i våra hjärtan och prisad var Herren. Vi har fått medborgarskap i ett folk vars kollektiva kallelse är att återspegla den helige Guden och hans egenskaper. Hemgruppen som helgande gemenskap. Få personer under kyrkans historia har betytt mer för att lyfta fram gemenskapens betydelse för helgelsen än metodismens grundare John Wesley. Både John och hans bror Charles var under tiden som lärare respektive student vid Oxfords universitetet medlemmar i en grupp som varje vecka och efterhand varje dag samlades för att be, läsa Bibeln, diskutera andlig litteratur och fira nattvard. Ganska snart kom dessa träffar att gå under namnet Heliga klubben och deras syfte var att ge deltagarna den stöttning som de behövde för sitt andliga liv i allmänhet och sin helgelse i synnerhet. Jag har själv många gånger fått erfara den lilla gruppens betydelse för kallelsen till helighet. Under stora delar av mitt vuxna liv har jag tillsammans med min fru och några andra kristna brukat träffas en gång i veckan i en så kallad hemgrupp. Vissa perioder har vi inlett träffarna med en enkel måltid, annars har det varit fika på slutet. Själva samlingen har börjat med ett varv, rundan, där alla har fått säga några ord om hur våra liv har sett ut den senaste veckan. Därefter har den programpunkt kommit som tagit största delen av kvällen i anspråk antingen ett gemensamt bibelstudium eller tid för personlig bön. Detta har varit upplägget i grova drag men det har inte varit mer uppstyrt än att samtal har kunnat dyka upp antingen i början, mitten eller slutet av en samling. Om detta är de yttre ramarna för våra träffar kan man dock säga att minst lika mycket har försiggått på det inre planet. Först och främst har flera av de personer som jag har lärt känna genom hemgruppen blivit mina bästa personliga vänner. Detta är väl inget konstigt i sig. Det är inte så många andra som jag på detta regelbundna sätt delar både min tro och min vardag med. Men det unika som händer i hemgruppen är också att vi på olika sätt men våra personligheter, våra livsöden och vår kunskap får möjlighet att tala in i varandras liv. Järn skärper järn, den ena människan den andra, står det i ordspråksboken. Något av detta kan också sägas ske i vår hemgrupp. Denna och andra erfarenheter har också gjort mig allt mer övertygad om att ett liv i Jesu efterföljd har den kristna gemenskapen som en förutsättning. Detta är också ett återkommande tema i Nya Testamentet. Paulus skriver till församlingen i Rom För liksom vi i en enda kropp har många lämmar och alla lämmarna inte har samma uppgift så är vi många en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lämmar? Denna teologiska sanning för kött och blod genom apostlagärningarnas skildring av församlingen i Jerusalem. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. Kristet liv är gemenskap, först och främst gemenskap med Herren, men också med de människor som är medlemmar i hans familj. Och en viktig funktion för denna gemenskap är att hjälpa oss som kristna att leva i Jesu efterföljd. Som Paulus skriver, bröder, om någon skulle ertappas med en överträdelse, då ska ni som är andliga människor med en mild ande upprätta honom. Men se till att inte du också blir frestad. Bär varandras bördor så uppfyller ni kristig lag. Som andliga människor, skriver Paulus, är vi kallade att på olika sätt bära varandras bördor. Och en viktig del av detta uppdrag är att hjälpa dem till rätta som på ett eller annat sätt lever i synd. Liselott Andersson skriver i sin bok Alla paradiser inte stängda. Jag tänker mig att församlingen är en plats för den som vill mogna. I en kristen gemenskap är vi inte oss själva nog. Frivilligt har vi antagit det koncept som handlar om att vilja växa i alla avseenden och nå en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Det är inte illa för en människa att ha mognaden som livsmål. Då blir det inte så avgörande vad som händer oss i livet, men vad vi gör med det som sker. Vad vi låter Gud göra.